0: Siempre hablamos de lo difícil que es ser madres o padres y pocas veces hablamos de lo difícil que también es ser hijo. Este episodio aborda un tema que es clave para que entiendas la conducta de tu hijo y lo puedas educar mejor. Esto es Pregúntale, Monica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de volver a estar con ustedes, la verdad es que los extrañaba, tengo una gran costumbre de conectarme con ustedes ya sea en redes sociales, por este podcast y todo y fue extraño, no les miento, la pasé fenomenal. Me costó trabajo reincorporarme a la vida laboral esta semana, pero de verdad lo hago con mucho gusto porque disfruto afortunadamente mucho mi trabajo también. Así que espero que me hayan extrañado ustedes también y que hayan aprovechado para oír episodios viejos que ya hayan oído antes, que no hayan oído nunca, porque no sé si les pasa. Yo, he, por ejemplo, he vuelto a leer algún libro que alguna vez leí y desde luego con más edad, con más experiencia, con más vivienda, uno lo interpreta de otra manera. Entonces les recomiendo que no se pierdan los otros 1.213 episodios que hay antes de este para que puedan reflexionar sobre los puntos que ahí se exponen y ustedes piensen qué opinan al respecto, si les va o no les va y por qué les va o no les va. Todo lo que pueda enriquecer su vida, el manejo que tienen de las cosas que involucran su existencia, de manera que entre todos podamos construirnos una vida vida mejor. Bueno, y ahora vuelvo. Ah, por cierto, a todos les agradezco la paciencia en esperarme. A los que me han hecho consultas durante mi ausencia, que voy a responder algunas el día de hoy y otras la próxima semana y así iré, como a los que me dejaron de ver por pregunta a Mónica y no eh, me dejaron de seguir porque hubo varias pérdidas en el camino y ni hablar. Muy respetable, lo entiendo, pero aquí estoy de vuelta y como habrán notado esta semana, con todo y errores de digitalización en las publicaciones, una disculpa, estoy de vuelta. Bueno, y entonces empiezo hablando un poco desde la mirada de un hijo, porque desde luego que como papás queremos lo mejor para ellos, pero sobre todo deberíamos de querer saberlos preparar para la vida real, para la vida adulta, para la vida sin nosotros, que no solo puedan mantenerse, desde luego, tener una vida digna, pero también poder hacer felices. No, La vida va a tener tristezas y dificultades y obstáculos y cosas, eso no podemos remediarlo, pero precisamente porque así es la vida real es que debemos enfocarnos en esto del hijo. Pero cuando estamos educando se nos olvida muchas veces cómo lo puede estar viendo él o ella y dependiendo de la etapa. Les he dicho en muchas ocasiones cómo el lenguaje es la forma en que tu hijo expresa su estado anímico, sus emociones, ¿no? Porque a veces no nos cuentan muchas cosas, ¿no? Nos contestan con monosílabos y, y se enteran más a veces los amigos de cosas, que es parte de lo normal, que los propios papás, ¿no? Pero su conducta, el cómo los vemos y los sentimos en la casa, en el colegio, con los parientes, entre amigos y todo eso, nos habla muchísimo de quién es nuestro hijo o hija y cómo se siente. En esa situación, pero también con él o ella misma, etcétera. Entonces hay que ser bien observadores de su conducta y también de la etapa en la que están viviendo. Porque es diferente como un niño de 7 expresa su conducta a un niño de 12 que a un niño de 19, a un joven de 19. Entonces el ver la etapa es un, una información que suma. A lo que estoy viendo y tratar de no reaccionar tan inmediatamente, sobre todo cuando hay un patrón de conducta, dar un paso atrás y ver todo el contexto por el que se mueve mi hijo, ¿no? Desde qué ha pasado en la familia, qué ha afectado, ha cambiado, mejorado o empeorado la conducta del hijo, qué ha pasado en nuestra vida en general, ¿no? Siempre les digo, nos mudamos de casa, nos cambiamos de país, como era mi caso, lo cambié de, de escuela. Hubo una pérdida importante desde una mascota hasta un familiar y un ser querido. O sea, se ven pérdidas también. O un amigo suyo queridísimo se cambió de escuela o del lugar de residencia, entonces también lo perdió. Todo eso nos ayuda a entender en qué estás. Porque yo veo que tiraste el vaso de jugo y entonces reacciono. Y lo regaño o le llamo la atención y me molesto. Pero tal vez si doy un paso atrás, ¿no? Y entiendo... Y corrijo cuando tengo que corregir y dejo ir cuando sé que puedo pasarle esta, etcétera, hace que tengamos una mejor relación con el hijo. Por las consultas que tengo hoy voy a ir profundizando en las relaciones de padres, madres e hijos, así que espero que con lo que acabo de decir ahora en la introducción, más las respuestas a las consultas de hoy, podamos redondear bastante el tema de los hijos, pero desde luego espero sus consultas, sus comentarios, sus preguntas en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Si ven que han pasado dos semanas y yo no he respondido su pregunta, contáctenme. Lo pueden hacer desde las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y avísenme, oye Mónica te mandé algo y no me has contestado porque acaba de pasar de hecho a alguien que tengo en la lista de consultas que responder, es alguien que no recibí su correo, no sé en qué lugar del limbo cibernético se perdió, pero me avisó, nos coordinamos y me mandó por otro medio su consulta con la información que me ayuda mucho tener que sale desde la página, entonces no duden en contactarme si es así. Sin más preámbulo, me voy con las consultas del día de hoy y empiezo, a no, primero digo las reglas del juego. Las contesto por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre. Incluso hoy me mencionaron a personas con nombre dentro de sus consultas. A ellos o ellas también les cambio el nombre para que su consulta sea totalmente anónima y puedan estar tranquilos de que no pueden ser identificados. Me ha pasado alguna vez que alguien me dijo, esto que te voy a comentar ahora, no, no lo publiqué porque alguien podría saber quién soy con este dato que te voy a dar y me ponen el dato y yo lo elimino para que de verdad puedan con toda confianza contarme qué está pasando en sus vidas y yo les pueda comentar. Lo hago por audio, por este podcast y no les respondo directamente a su correo porque me importa mucho que oigan el tono con el que digo las cosas. Creo que los tonos son importantes en la comunicación. Siento que mi respuesta es más cercana y desde luego hay muchas personas más que me escuchan que no me han escrito, y pero pueden estar en algo similar y les puede servir mis comentarios. Entonces, por eso lo hago a través del podcast. Siempre contesto. Si no he contestado es porque no recibí tu consulta, pero siempre contesto, agradezco siempre su paciencia y comprensión cuando me tardo. Por ejemplo, ahora con mis vacaciones me he tardado, pero no duden que siempre contestaré y agradeceré siempre su preferencia. Bueno, creo que ya dije todo, así que ahí va Paulina. Paulina me dice, hola Mónica, gracias por leerme y por tu maravillosa labor. Te comparto mi situación. Llevo una década conociendo a la familia de mi esposo y recién cumplimos cinco años de matrimonio. La esposa de su hermano mayor lleva un par de años que me ha habla con reproches y reclamos. No me había dado cuenta de esto porque le tengo bastante estima y no prestaba atención a sus comentarios hasta, que un, hasta hace unas semanas. Perdón. Y entonces me pone varios ejemplos entre comillas, Paulina. Te casaste muy pronto, tus niños no conviven, necesitas tener el cabello más largo para hacerte algo así, pero tú no estabas y se hizo así, sin mencionar lo que me dice del aspecto físico de mis bebés. Cuando me lo dice, lo hace de manera seria, no haciendo broma, pero siempre le he contestado de buena gana sin ver la posibilidad de que tenga algún rencor o tema en contra mía. Yo no sé cómo responder a esto, pues tampoco soy problemática ni busco contestar al tú por tú. Ella es mayor que yo. Tiene tres hijos, todos en edad escolar, y ella lleva más tiempo como nuera en la familia de mi esposo a comparación mía. Te comparto esto para escucharte si tienes alguna guía para saber dirigir mi conducta ante esta situación y mantener mi relación sana y en paz. Mil gracias y saludos. A ver, Paulina, puede ser muchas razones por las que tu cuñada, tu concuña, se <ríe> comporta así, ¿no? Se ve que eres una persona... Pues agradable, no conflictiva, por lo que mismo que me explicas en tu correo, que no te gusta la confrontación, sino que llevar la cosa en paz y de buenas, ¿no? Y esto hay personas, no estoy diciendo necesariamente que tu concuña sea una de ellas, ¿no? Pero que les incomoda no Como que, híjole, yo llevo 10 años en esta familia y esta niña que lleva la mitad y tiene bebés chiquitos, yo ya tengo hijos más No es que me quite protagonismo, porque a lo mejor no quiere protagonismo, pero que sí sienta que tu estilo es más fácil de llevar que el de ella. Porque las personas difíciles saben que lo son, las personas que comentan pequeñas agresiones porque perdóname comentar el aspecto físico de tus bebés en mi lenguaje es una agresión a lo mejor muy pasiva no te lo hice muy tranquilito de ah mira cómo amaneció y tu niño pero es una agresión o sea, se lo puede evitar no el comentario entonces estas personas saben que tienen un tema en cuanto a lo mejor relaciones interpersonales y les cuesta trabajo ver en otros que no lo tengan y su forma de marcar territorio, a lo mejor es poniéndote tu lugar, tu jovencita, no inexperta. Déjame te digo que te casaste muy rápido, que tus hijos no conviven, que tu, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que, claro, te tiene a ti en la mira, pero es una bronca más de ella que personal contigo. No importa lo que hagas, va a tener comentaritos de ese tipo. Entonces, aquí la que tiene una decisión que tomar eres tú. Es decir, tú puedes decidir, mira, quiero llevar la fiesta en paz, quiero estar tranquila y como no me gusta tanto la confrontación, como me dices tú contestar al tú al tú, le puedes contestar siempre amablemente. Te casaste muy pronto. Ah, mira, a mí me, me gustó de esa manera, ¿no? Tus niños no conviven, yo lo ignoraba. Aspecto físico de mi vida, porque también el demostrarle, no, claro que sí conviven, lo que pasa es que tú no los has visto cuando estamos en la casa, Ellos, parece que también tratas de confirmarle a ella que tú estás bien no y que lo que te dijo está equivocado, entonces si le puedes dar, lo voy a decir muy en mexicano, el avión. Darle amablemente, ah, fíjate, no, a mí me pareció que me casé cuando creí que era buen momento para casarse, ¿no? Gracias por tu comentario, o sea, un poco el, ah, ajá, mmm, guardar silencio o nada más contestar. A veces mis hermanas y yo en WhatsApp, cuando nada más no tenemos mucho que decir, pone, empezó una hermana, pone una vaca de, mmm, no, de esto que me dijiste no tengo opinión. Mm, y a lo mejor puedes sumarle ahí que hagas lo que hagas va a encontrar motivo, me explico Paulina, o puedes en algún momento dado invitarle un cafecito a la concuña y decirle sabes qué? a lo mejor es mi inexperiencia, mi juventud y todo eso, pero siento que a veces tus comentarios me incomodan. No, no me gusta cómo me hacen sentir. ¿Cómo cuáles? Pues esto, si le pones los ejemplos que me diste. Entonces, te agradeceré que pues no me no me hagas comentarios de algo que, sobre todo, no puedes arreglar. El tiempo en el que te casaste, Paulina, pues ¿qué quieres que qué, qué puedes hacer? ¿Cómo lo arreglas eso? Ya te casaste. Pronto no pronto, antes, después, ahora, da lo mismo, ¿no? Entonces, podrías tratar. Yo te lo digo por experiencia, por las canas que tengo en la vida y por experiencia profesional, estas personas al contrario suman ese tipo de iniciativas de sabes que me gustaría que no me dijeras este tipo de cosas como algo, un punto más a su favor para tener argumentos con que, decirte las cosas, ¿no? Puede decirte algo después y continuar con el, ah, de verdad que a ti no te gustan estos comentarios, ¿no? O sea, la agresión pasiva continúa. Entonces, de verdad, mi mejor consejo, Paulina, que no es el ideal, porque lo que quisiéramos es que estas personas pararan de hacer lo que hacen, es que lleves la fiesta en paz. Yo creo que tienes mucho trabajo en cuidar a tus pequeños, ser esposa y es, ser nuera, cuñada, con cuña eh, y, y demás, ser madre, mucha chamba. Entonces, no te gastes con alguien que sí te tiene medio en la mira, pero que es bronca, tiene broncas de su estilo de personalidad y que es poco el control que puedas tener que ella. Lo que sí puedo decirte es que retírate. Vete a otra habitación, que ella empiece a notar que le dijiste un mmm y que te vas por un vaso de agua a la cocina. O sea, cuando me hablas así, no voy a continuar con esta conversación. Me explico, tal vez eso ayude a ir reduciendo sus cosas. Tú no diciéndole literalmente déjame de decir estas cosas, pero le estás en otro tipo de lenguaje aclarando que no es unos temas que tú vas a entretener con una respuesta o con tu presencia. Sé que quedo corta con la, lo que te sugiero, espero que te sirva, cuéntame qué opinas y si hay alguna estrategia que hayas visto como efectiva en todo esto, ¿ok? Seguimos en contacto, Paulina. Roberto me dice ahora, hola Mónica, espero que disfrutes de tus merecidas vacaciones, yo te sigo desde frecuencia cero, uy, esos son mis inicios, y me consta que te has más, ausentado más por problemas de la garganta que por gusto. Mira, aunque no urge, mi consulta es al respecto de mi relación de, con el trabajo. Resulta que el último trabajo yo era el hombre con más edad. La mayoría tenía un promedio entre los 18 y los 28 años. Y resulta que en mis 20 años de carrera es la primera vez que he tenido un par de llamadas de atención. Extraño para mí porque nunca tuve problemas, incluso durante la pandemia. Resulta que me comentaron los jefes que las compañeras tenían un tema de miradas de mi parte. Me extrañó porque no era una acusación formal y no quisieron profundizar más, pero lo tomé como si me acusaran de acoso. Prometí revisar mi comportamiento y no quería ver a nadie ni a la cara. Me hicieron dudar de mí y hasta de mi reputación. Después, al integrarse una compañera nueva de unos 20 años, ella tuvo la iniciativa de acercarse y confiarme temas de su vida. Los temas iban al respecto de su vida personal, relaciones amorosas, familia y carrera. Era su primer trabajo y quise ayudarle en sus primeros pasos, consejos y lo que yo pensaba que era mentoría. Pero nunca tuve otra intención. Hubo una vez que me mencionó que solo andaría con menores de 30 y yo hice la broma de que estaba bien porque yo ya estaba comprometido. Pero lo hice como broma. La verdad es que el resto del equipo ya era muy frío conmigo y yo no tenía conocidos. Así que era a quien consideraba una amiga. Durante el proceso, un sobrino de 24 lamentablemente perdió la vida por temas de salud y yo veía en estos chicos un recuerdo constante de la juventud de mi sobrino. Pero en otro acercamiento con mis jefes mencionaron que si estaba enamorándome de una compañera de trabajo. Yo solo prometí tener atención a mis comportamientos. Pero puse un tempano de hielo con mi compañera para que solo nos comunicáramos en aspectos estrictos de trabajo. Mira, recientemente recibí mi despido de la empresa. La causa no fue el desempeño o mi comportamiento, simplemente no podían sostener mi puesto. Pero ya me quedan muchas dudas. Como hombre casado, me siento agraviado porque cualquiera puede poner mi nombre con este comportamiento, si era inconsciente de este comportamiento. Ahora me hace dudar de cómo puedo relacionarme con las mujeres, si acaso este fue un factor para mi despido, si acaso nunca podré ser amistoso con alguien en adelante porque todo se ha tomado como acoso de mi parte. De verdad me está afectando ahora que salí de ahí. Acepto que debo reflexionar sobre las nuevas masculinidades y es que estoy comprometido con el tema desde que soy padre de dos niñas y quiero hacer un mundo más igualitario. Pero sí es horrible creer que estabas haciendo las cosas normales con las que creciste y por más sutiles que sean resulta que estabas haciéndolo mal. Espero que el tema pueda ayudar a más de uno. Gracias. A ver, Roberto, tengo varios comentarios. Primero. Eh, gracias por tus buenos deseos con mis vacaciones. Gracias por tu preferencia por tantos, tantos años y por recordar que no me gusta ausentarme por vacaciones. Mis faltas han sido más por las gripotas que me dan de vez en cuando y por haber levantado esta consulta, porque creo que para muchos hombres es un tema. Desde luego para mayores de 28 años, le voy a poner el límite de edad que tú tenías en, en la empresa en la que trabajabas, han cambiado los códigos de convivencia, definitivamente. Si tú ves programas viejos, te das cuenta. Ahora estamos como hipersensibilizados, ¿no? O sea, dijeron este comentario que ahora sería absolutamente incorrecto, políticamente incorrecto, como dicen, ¿no? Uy, mira lo que hizo él, mira lo que hizo ella. Todo eso, viendo programas viejos, notas tu propia reacción al respecto. Cuando los viste en aquellos años, estos programas viejos, no era tema, ¿no? Te podías haber reído de una broma que ahora se vería pésimo que te rieras de una broma o la consideraras adecuada, ¿no? Entonces, claro, han cambiado los códigos y cuesta trabajo incorporarse a los nuevos códigos. Toma tiempo. Entonces yo, Roberto, yo creo que la gente que verdaderamente te conoce sabe tu calidad humana. Podría incluso entender que sin conciencia tuya, sin hacerlo a propósito, tenías, voy a, voy a decirlo de esta manera, perdóname Roberto, un tipo de mirada del pasado en alguna situación. Los, los jefes o las personas a cargo, recursos humanos o lo que sea, tienen que tomar acción cuando hay una queja y te vas a encontrar con personas que son más sensibles que otras y lo tomen mucho más en serio en este mundo de, de lo que es correcto ahora y demás, ¿no? Y, y pensar que una amistad o una mentoría que tú hiciste por voluntad con alguien jovenzón, mujer, piensen que te estás enamorando, que confundan el amor. Me, me extraña porque las nuevas generaciones son las primeras en defender la amistad auténtica entre el hombre y la mujer sin que haya amores o deseos en el interno entonces pero, pero bueno es bien, toma tiempo Roberto pero es bien importante que no, no dudes de quién eres porque tienes 20 años de una carrera profesional y los últimos 15 minutos ocurrieron estos puntos está muy bien que vigiles y reflexiones sobre los estilos pasados que podemos, y me sumo a ellos, ¿eh? yo soy mucho mayor que tú, y, y yo tengo códigos distintos, y al conversar con mis hijos que tienen 30, 28 y 27 años, les tengo que, pero son mis hijos, obviamente y es otra relación que la del trabajo, no pero les tengo que explicar de dónde provengo yo, de qué generación, de qué estilos, de qué maneras, también un poco para que comprendan los orígenes de una conducta que no tiene nada de misógina o, no, me explico, o machista, o sino que son patrones que uno, y ya ahora estoy más sensibilizada y voy cambiando unas cosas y otras no las voy a cambiar, Roberto. O sea, yo creo que siempre voy a ser respetuosa. Nunca he tenido un, un motivo de incomodidad en ese sentido, pero estoy segura que habré dicho un par de cosas que no eran políticamente adecuadas en algún momento de mi vida. Lo que quiero es aligerar un poco tu carga. Ojalá que en tu nuevo proyecto profesional hagas cosas a pesar de los miedos. Me explicó que no te detenga, como dices tú, no, yo no miraba a nadie a la cara, puse un témpano de hielo en esta relación con esta niña, revisa para que estés siempre a un nivel correcto y profesional como estoy segura de que lo tienes Roberto, pero no te detengas, aprende de los códigos, tus hijas también son una buena enseñanza. Es bueno, porque yo he aprendido mucho de mis hijos, te lo digo, sobre todo en ese sentido de meterme en el mundo de generaciones menores a la mía, ¿no? De, de generaciones jóvenes que ven todo, ¿eh? Ya sabes, la ecología, la sexualidad, el trabajo, la vestimenta, de otra manera, ¿no? Me da mucha risa porque uno de mis hijos tiene un tatuaje en un brazo. Para mi papá, un viejito que ahora tiene 85 años, solo los marinos o los eh, delincuentes, o ya de sabes, usaban tatuajes. Entonces, para él es incomprensible que oh, ahora sea hipercomún, transversal, no importa el nivel socioeconómico, la historia de la persona, los estudios, la estatura, el color de pelo, todos pueden tener o oh, no tatuajes, ¿no? Si es algo mucho más democrático, digámoslo así. Entonces, ves cómo los códigos son diferentes. Y toma, toma tiempo, ánimo, sé que estás afectado, espero poderte seguir acompañando. Me da mucho gusto que, porque sí me has consultado antes y te hemos tenido lagunas de ausencias, porque pues a lo mejor no se ha ofrecido, pero creo que este fue tu primer encontronazo con los nuevos códigos. Pero no quiere decir que tú estás en lo incorrecto. Yo creo que entiendo que tengas que haber respetado lo que te decían tus jefes, pero pues el perder una buena amistad, a lo mejor con esta jovencita que le dabas mentoría, es una pérdida para ella y para ti importante y deben de poderse construir relaciones con estas diferencias de edad sin que haya un tema sexualizado atrás de todo esto, ¿me explico? Entonces, eh, poco a poco, ánimo y que espero que pronto encuentres un nuevo proyecto que te entusiasme y que te permita seguir practicando estas nuevas clases de, de códigos en el mundo laboral, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Solange me dice ahora, hola Mónica, espero que estés muy bien y gracias por este espacio. Mi hija de seis, desde los tres años... Tiene una manía de tocarme al dormir. Es muy agobiante. Es como un pulpo. Me toca el cuello, los senos, clava su talón en mis costillas, barriga, etc. Le gusta cualquier rincón difícil de acceder. Duele mucho. Hay un punto en mi cuello que cuando lo presiona me quite el aire y duele. Y otro en mi barriga que me hace gritar. Así de agresivo son sus caricias, entre comillas me las pone Solange. Ella duerme en su cama, pero se pasa tipo 5 de la mañana. Viene a mi cama y literal me toca dos horas. Está medio dormida y moviéndose agresivamente. Yo le retiro su mano, le digo que me hace daño, que nos abracemos sin movernos. Sus abrazos es clavarme sus manos por donde puede y moverlas como buscando entrar a mis entrañas. Tengo dos meses durmiendo en una funda de dormir y con la cabeza adentro para librarme un poco de su manía. Pero tipo 6, ella se me mete. Y yo también estoy medio dormida y retiro sus manos, le pongo trabas, a veces le hago hasta llaves para impedir que se mueva, etc. Pero cuando ya me despierto, la retiro con mucha rabia. Le he pellizcado sus manos o he intentado morder porque llega un punto en que siento que me tengo que defender físicamente. Después me da mucha pena porque ella me dice, no sé, mami, mi cuerpo lo hace, yo no quiero, llévame al doctor, que me den algo. Me mata de pena. Su respuesta a veces es, es que me gusta tocarte porque eres calientita. Yo soy súper cariñosa. Me encanta estar abrazada a ella en la cama. No es falta de contacto cariñoso físico. La beso a cada rato, etcétera. Yo no sé qué es. Una vez llamé llorando al doctor y me dijo, ja, 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 así son los hijos, pasan a nuestros pies. Yo sé lo que es eso, pero esto es otro nivel. Algún rato me preocupé si era algo que ella veía, pero no, todo descartado. ¿Qué hago? Mi pareja y mi otra hija le dicen, porfa, ya no toques a mamá así. Es fuerte. Ah, al salir de la escuela o en la calle, no me da la mano. Toma mi muñeca y me destroza el brazo. Es su manera de buscar confort. Un rayo de luz o explicación que me ayudaría mucho. Gracias. Mira, Solange, es, es curioso el caso, porque obviamente no me dices que se agarra a golpes, voy a decir, con sus amigas o con su hermana o con nadie más. El tema es contigo, es decir, es algo controlable, es algo dirigido y en eso ya hay un tema de voluntad asociado, ¿me explico? Si tú me dijeras, mira, el otro día se quedó dormida con la hermana y la agarró a golpes, o ya las amiguitas han dicho que es súper brusca cuando las abraza o las... Te puedo decir que hay también un problema de control de impulsos, ¿no? De autocontrol de tu hija y que bla, 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 hay que trabajarlo de otra manera. Pero parece que el tema es contigo. Y yo creo que aquí hay varias lecciones importantes que, que revisar o que aplicar. Tu hija debe aprender a expresar adecuadamente cualquier emoción, el amor, la calma, la rabia, la tristeza, parte de tu chamba, tu trabajo, tu pega, lo voy a decir hasta en chileno, es este enseñarle a este tipo de expresiones. Por otro lado, es importante que aprenda a respetar lo que otros opinan de lo que ella haga. Porque yo te puedo decir, Solange, te quiero mucho y mi forma de expresarte este amor porque eres calientita y eres cercana y eres... No, como uno se peluche, es darte un puñetazo en la cara. Pues te tengo toda esta intención de amor y cariño, pero tú me puedes decir, no, Mónica, perdóname, pero no hay manera en que me vayas a dar un puñetazo. Por Dios, exprésame de otra forma que me quieres. Entonces creo que es bueno que con tu hija tengas esta expresión de que tú no quieres que nadie la maltrate a ella. Amigas, amigos, futuro, el un jefe, ni física ni emocionalmente, y que es importante que se dé a respetar. Y por lo mismo tú tienes que hacer la misma línea. Y aunque entiendes que ella lo hace porque eres calientita o porque es fácil torcerte un brazo o porque lo que sea, tú no puedes permitírtelo y no puedes permitírselo. Entonces ya no se duerme contigo, ni a partir de las 5, ni a partir de las seis ni a partir de ninguna. Ya no hay lugar en la cama de su mamá. No es castigo. Es nada más que como la pequeña tiene dificultad para poderse controlar, tu forma de ayudarle es meter distancia física. Pero vas a ir a su cama en la mañana a decirle buenos días, a darse abrazos tranquilos y besos de todo el amor que se tienen. Y durante todo el día se van a expresar adecuadamente el cariño que se tienen. De regreso de la escuela, si no te puede dar la mano sin lastimarte, no te va a dar la mano. No se lo puedes permitir. La distancia física va a ayudarle a ella, a tu hija, a saber que la otra persona siente incómodo lo que está haciendo con ella. ¿Me explico? Si ella le da un abrazo a una amiga, cariñoso, tranquilo, normal, y la amiga le dice, ¿sabes que no me gustan los abrazos? Tu hija debería de ser capaz de parar los abrazos porque a esa persona le incomoda. Como ella debería de ser capaz, muchos años más adelante, de decirle a su novio, no me gusta que hagas esto. Cuando estamos juntos. O a su esposo. ¿No? Esto que haces. No me gusta que me lo hagas. No. Y el novio debe de aprender a respetarlo. Ella de poder decirlo. Y poner límites. Y él de respetar esos límites. Y el cuerpo. Y la manera de pensar. De su esposa. O de su novia. Entonces es lo mismo para allá. Me explicó Solange. Va a ser difícil. Y va a ser doloroso. Porque entonces ya no me quieres. No mi amor. Espero que veas. cómo no tiene nada que ver. Con todo lo que te quiero sino es una forma de ayudarte a expresar tus emociones de una manera, porque es conmigo y con todos los demás, y de, de respetarte a ti y de respetarme a mí. Pero te quiero con todo mi corazón. No, es que ya no me quieres. Lamento que te sientas así, pero tú sabes que te quiero y sigues firme. Solange, porque si te dejas convencer con qué pobrecita mira cuánto sufre, entonces sí te recomiendo que te compres de esos trajes, de disfraces que hay como de sumo, ¿no? de esos que están como inflados, o te envuelvas en ese plástico burbuja, pues para que sigas soportando los golpes que con la edad se van a ir haciendo más fuertes. Sin enseñarle a tu hija todas estas lecciones de las que he hablado. Eh, va a ser difícil, pero creo que para las dos debe de ser una meta positiva por cumplir. Incluso te propongo, Solange, que hagas un cuadrito de cartulina que peguen en el refrigerador para que cuenten cuántos días llevan expresando cariño de una manera linda, ¿no? Las dos. Y cuando cumplan cinco estrellitas en cada día, no, o sea, una estrellita el día uno, dos estrellitas para el día dos, cinco estrellitas consecutivas van a ser, van a ir al parque juntas. No le des dinero, no le des un regalo físico, van a pasar tiempo juntas porque se quieren tanto y la pasan tan bien. Y porque es una etapa superada el haber aprendido a controlar impulsos y a respetar a los demás. Espero que mis comentarios e ideas te sirvan, te gusten Solange, ojalá me cuentes cómo fue recibido todo esto, porque lo que sí también debe parar es que tú amanezcas con rabia y queriéndote defender físicamente de un ataque eh, físico que te está, que ya tienes dos horas soportando. Así que por el, el bien de toda la familia, pero en especial de tu pequeña, espero que todo vaya funcionando bien, ahí me cuentas cómo te va. Okay. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar ahora sí, la próxima semana, en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com